0: Sejam todos bem-vindos né, a mais um podcast aqui da Casa de Estudos Espíritas, Novo Alvorecer, cena da cidade de São Sebastião, São Paulo. É, meu nome é Juliano e juntamente com a Rita, que nessa noite não está presente, porque está de férias, é, a gente conduz esse estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente gostaria de lembrar que a gente não está aqui para esgotar o assunto, ou trazer uma verdade absoluta, porque a gente sabe que isso não existe. Simplesmente a gente vai fazer algumas interpretações, e claro, algumas leituras na íntegra do livro, de algumas passagens, mas a maioria delas é sobre as nossas interpretações, as nossas compreensões daquilo que o autor espiritual nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessa noite, a gente vai começar o estudo do capítulo 8, A Invasão Holandesa. Gente, esses capítulos, tanto esse 8 quanto o 9, que eu também acredito que a gente vai conseguir fazer na noite de hoje, eles são capítulos bem curtinhos, né? mas ele tem bastante informação, tanto histórica, então eu vou pedir a ajuda das historiadoras que estão aqui na, na, na sala. É, eu lembro de muito pouco... É, sobre esses essas acontecimentos né, é, no ensino na, no colégio, mas a gente vai voltar muito para as falas destes espíritos e para os acontecimentos que Humberto de Campos narra, como a gente sabe, né, é, lá na introdução deste livro, o Humberto falou, ele não está querendo trazer é, informações sobre a parte histórica que aconteceu aqui no, no plano físico, mas sim na parte histórica é, daquilo que aconteceu nas pleídeas, né no, no, na, 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 no plano espiritual, no, junto a essa, esses espíritos abnegados né? que trabalharam para a edificação da pátria do Evangelho aqui no Brasil. Ele começa falando, né? lembrando que o capítulo 7, quando a gente falou aqui, ah, é os negros no Brasil, né, O capítulo 7, a gente estava falando sobre essa questão é, do porquê, como aconteceu, quem eram estes espíritos, né, isso na nossa última aula, na semana passada, nosso último encontro, é, mas aqui ele começa falando que não era diferente com os nativos aqui do Brasil, né, com os índios. Eles também estavam passando pelas mesmas situações. Né, é, a gente já comentou sobre a sobre o Anchieta, né, sobre alguns dos, dos jesuítas que vieram para cá, principalmente, é, trabalharam e estiveram sempre junto a essas tribos. E nós sabemos, né, é, por aquilo que nós estudamos no, no colégio mesmo, na escola, é, tantos acontecimentos atrozes é, para com esses nativos e também para com os negros. Humberto de Campos, ele pontua isso. Isso eu acho muito interessante. Né? Não tem como a gente negar esses acontecimentos. Né? Como a gente já con conversou a, algumas aulas anteriores, alguns capítulos anteriores, não tem como a gente é, conseguir passar por isso em columnar, né A nossa sociedade, na época, era aquilo. Eu acredito né, que daqui a alguns algumas décadas, nós olharemos para a nossa é, sociedade de 2020, 2021, é, e vamos falar assim, nossa, como eles conseguiam fazer isso? É, isso é tão imoral, né, isso é tão amoral. Então, é, esses acontecimentos lá no passado, eles também têm essa característica. Era uma questão da época, não estou dizendo que está parado, é, e a gente percebe isso, pelo próprio autor, né, quando é, é, narra a, a algumas falas de Ismael, né, que aparece ele citado nesse capítulo 8, e Elil citado no capítulo 9, e é claro, do Cristo planetário Jesus, nesses dois é, capítulos que ele faz referência. Mas, continuando aqui, né, é, quando essas conquistas estavam acontecendo, né? essas barbáries, tanto para com os negros quanto para os índios estavam acontecendo, os conquistadores estavam avançando para os sertões, e isso quer dizer conquistando nova, novos homens, novas, nova mão de obra, né? que era essa a intenção, eles utilizarem homens, mulheres e crianças, velhos, é, como mão de obra. Eu, deixa eu só pegar aqui no livro... Que ele fala que teve uma só investida que foram. Ele, 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 ele pontua a quantidade de pessoas que foram, é, de índios, né, que foram pegos. Uh, de uma só vez, tuta, tã, 7 mil homens válidos, mulheres, velhos e crianças. Então, isso em uma só captura. Né, o Humberto de Campos narra aqui que quando é, essas pessoas os colonizadores, né, os, o que ele, como, como ele chamou aqui, invasores, é, chegavam e iam para os sertões, eles mandavam alguns diplomatas, eu vou chamar assim, mas algumas pessoas para conversar com os índios, com as tribos, e falar o que ia acontecer, para que eles fossem para a cidade, para trabalhar, para né, ajudar os conquistadores, é, e quando isso não acontecia... É, nós tínhamos derramamento de sangue, nós tínhamos guerras, nós tínhamos conflitos, né, e isso é, o Humberto deixa bem destacado aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é, foi a questão dos padres jesuítas. né O Humberto de Campos, ele fala assim, eu vou ler na íntegra tá e a gente comenta sobre isso, ele fala assim, ó, no seio dessas lutas, devastadoras, é, em que vi, venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, aqueles que estavam chegando, que está, os colonizadores, né, eram os padres piedosos, os que mais sofriam. Então, entendam aqui que Humberto de Campos, é claro que esse, a, a, os índios e tanto o, o, o homem branco né, que estava invadindo, eles tinham conflitos armados, tinham derramamento de sangue, mas aqui, o foco do Humberto foi a questão do sentimento, a questão é, das mazelas da alma, do, daquele aperto da alma. Né? Então ele coloca que isso eram os padres que mais sofriam. Veja o motivo que ele coloca isso. Experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros de raça branca nos sertões índios e hostis. Então assim, é, eles vinham trazendo, eu acredito, né? É, esses jesuítas vinham trazendo uma palavra de consolo, uma palavra do Evangelho, que fala sobre caridade, fala sobre tratar todos como irmãos. Né, então, eles tinham essa compreensão. E o homem branco, né? já acostumado com o Evangelho de Jesus, já mergulhado dentro do seio, eu vou colocar assim, da igreja, né? recebendo já as orientações, eles deveriam saber eles deveriam, pelo menos, a, a, se alinhar um pouco com esses princípios que eram passados pela Igreja, na forma do Evangelho, e do próprio é, é, consentimento da sociedade. Só que isso não acontecia. Então, isso gerava uma angústia muito grande nos padres. E aí e o próximo, né, que é o, o outro motivo, a alma simples dos, na, dos naturais, dos índios, né, se mostrava maleável aos seus ensinamentos aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos de, de civilização. Então, eles percebiam que os índios, eles estavam sim colaborando, né, é, conseguindo, vamos dizer assim, se aproximar do evangelho, né, se aproximar das palavras que os padres estavam trazendo, e quando isso aconteceu, né, quando essas invasões aconteciam, eles começaram a se distanciar, e realmente percebendo, olha, isso não eles falam uma coisa e praticam realmente é, outra coisa. Nada diferente do que nós temos hoje em dia em nós cristãos, né? A gente fala muitas coisas, a gente lê, a gente estuda muitas coisas, mas a nossa prática não conduz, não condiz, né? É, isso é uma crítica, uma autocrítica, uma coisa que eu estou fazendo a mim também, mas a gente observa né, é, que muitos, muitos benfeitores da espiritualidade nos falam. Vocês não conseguem praticar aquilo que vocês é, ensinam, aquilo que vocês estudam, aquilo que vocês dizem compreender, mas vocês não conseguem aplicar na sua. Então, isso aqui, é, é, essas palavras dele, é, eu estava analisando sobre esse aspecto, enquanto a gente não o, o quanto a gente não consegue. É, praticar exatamente aquilo que nós é, compreendemos, no, no caso de uma leitura ou, ou do ensinamento do Evangelho. E continuando, nesse mesmo parágrafo, ele fala, é, Humberto fala assim, ó, a verdade, porém, é que embora estalecessem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu. Então, assim, os padres jesuítas, eles iam, pregavam, né, e, e todas as pregações não eram somente para os índios, né, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, eram para todos aqueles que estavam colonizando é, essa terra do Evangelho. E as suas pregações, elas eram feitas ali para esses pequenos cultos, né, esse, esse agrupamento de pessoas, mas o que o Humberto destaca aqui é que elas estavam sendo ouvidas no céu, somente ali elas se perdiam na imensidade do céu. Isso quer dizer, essas pessoas que estavam ali, esses espíritos que estavam ali encarnados, eles não estavam ouvindo, que muitas vezes é o que, no, que nos acontece. A gente estava ali presente, mas a gente não estava ouvindo. Mas sim as Pleiades do plano espiritual, estas sim estavam ali presentes e tentando ajudar. Então a gente vai ver isso no próximo capítulo, essa essa, essa relação muito próxima da tentar uma intervenção vamos dizer assim mais uma é, é mais uma, uma questão de me fugiu a palavra mas era uma questão de intuição essa mesmo uma questão de intuição a, a aquelas pessoas que estavam à frente dessas conduções né de, desses é, dessas atividades então mas isso se perdia e simplesmente é, ficava, né? Recebendo quem ficava recebendo isso eram os espíritos da no plano espiritual, né? Então esses que estavam coordenando estavam recebendo essas essas bênçãos que era essa pregação, sem que seus irmãos na Terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos, né? Isso que a gente eu acabei de comentar, né? Então muitos de nós ouvimos, mas a gente não pensa em praticar estes ensinos. E aí, o que o Humberto fala aqui, é que os portugueses prosseguiam com essa ideia, né, de, ele usa o termo aqui, de ser os índios. Né, é, eu não sei se, por favor, me ajude aí, Clara, a Adriane, mas Adriana, é... Eu pesquisei né, algumas coisas sobre esse termo, de ser os índios, utilizado na época do Brasil colonial. Seria a ideia de trazê-los do sertão para as grandes metrópoles, vamos dizer assim, as, 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 os grandes agrupamentos. Então, seria trazer esses índios do interior para servirem de, de mão de obra mesmo, é, na, na, nas, nas, nos agrupamentos né, na, da, das colônias. É isso mesmo? tá certo? Pode falar, Adriana. A, abre o microfone.
1: Quando a gente fala a respeito desse período, nós estamos falando daquilo que em história a gente chama de bandeirismo. tá? É a conquista do sertão. Então, haviam agrupamentos né, que, quando eles eram religiosos, foram chamados de missões, tá? Eram como se fossem comunidades alternativas, onde eles se plantava, tudo se dividia, tudo, e era até uma ideia de benfeitoria. E existiam também as missões de aprisionamento, que eram desses bandeirantes que iam atrás de metais preciosos e escravizavam esses índios, Tá? Então, eles, ao longo da, 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 da estrada que eles iam abrindo, eles iam, na verdade, formando como se fossem aldeamentos, né? agrupamentos que foram, vamos dizer assim, urbanizando, né? Grosse, grosseiramente falando, né? urbanizando o interior do Brasil e formando esse tipo de mão de obra, que virou, inclusive, diversificada. Tá? Então era realmente como se fosse um ensinamento Que esse bandeirante precisava Que esse índio tivesse né? Ele aproveitou o conhecimento que ele tinha do interior do Brasil E ele vinha como se fosse agrupando Como se ali ele tivesse Cada um com a sua função Para que ele tivesse progresso na, Nas suas missões Então tinha as missões jesuíticas Que tinham o intuito de proteger esses índios E também eles trabalhavam Também tinha suas funções e tinha de aprisionamento que era dos bandeirantes, né, que tinham o intuito de ir, ir atrás de metais preciosos e vamos dizer assim, a urbanizar o interior do Brasil, porque não foi só esse intuito. A partir daí surgiram também comércio, cidade, etc e tal, tá bom?
0: Legal, obrigado, Adriana, que realmente quando eu vi esse termo, eu falei assim, esse termo tem alguma coisa a ver e eu vou pesquisar e aí acabei lendo umas umas monografias de alguns historiadores e é bem legal essa parte de, de pesquisa mas o que que acontece ao esses irmãos como a Adriana falou em que iam atrás é, de proteger né, essas missões de proteger os índios proteger os nativos estes espíritos encarnados desencarnavam né normal passaram -se, o, o seu período aqui na Terra, a gente desencarna, vai acontecer com todos nós, né? Isso é normal, faz parte de, da, da existência da vida, né? E eles chegavam lá no plano espiritual, como eles eram enviados de Ismael, então, para quem eu vou me reportar, se eu precisar reclamar de alguma coisa, ao meu chefe, né? Chefe, tem um negócio errado aqui no meu setor. Então, eles iam lá e falavam com Ismael, né? Então, o Ismael, né, reclamavam disso, desse, desses acontecimentos, né, que eles tentavam proteger, mas os, os portugueses, né, o, o, a, a, os brancos, eles não ouviam o que esses padres, o que esses espíritos tinham a dizer. E aí isso gerava grande aflição, falando assim, não, eu, eu, eu estou trabalhando, estamos fazendo grande trabalho aqui de divulgação, de tentar fazer com que essas pessoas entendam e eles não estão entender, né? E pedindo ações mais enérgicas, mais intervencivas, né? Para que uh, tivesse intercessão, em in, in, intervenções do plano espiritual mais enérgicas, né? Principalmente de Ismael que estava coordenando isso tudo. Ismael, a seu tempo, ele responde a essa, essas pessoas assim, que eu achei bem interessante a gente colocar. Irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos indionos, nos quais os índios, simples e bons, são capturados para duros trabalhos do cativeiro. Então, aqui, o, o Ismael separa muito bem. Ele fala assim, olha, é, essa é a, a, a vez da humanidade que está encarnada. É, então, estes Espíritos têm a oportunidade de se transformar, e a gente não vai tolher a liberdade deles. É, a, a, na doutrina espírita, né, nós aprendemos que o livre-arbítrio, né, ele é condizente com o teu grau evolutivo. Né? Eu sei que muitas pessoas têm esse conceito de que o livre-arbítrio é pleno, né? então, é, o meu livre-arbítrio é, é, acima de tudo, acima de qualquer coisa, é o meu livre-arbítrio. Mas a compreensão de espíritos como Emmanuel, como Bezerra de Menezes, é, como André Luiz, Eurípides Barçanufo, é que o nosso livre-arbítrio é limitado ao nosso grau evolutivo. Então essas pessoas elas tinham livre-arbítrio dentro daquilo que é, o seu grau evolutivo possibilitava. Então o que o, o Ismael está falando aqui, olha, essas pessoas dentro do seu livre-arbítrio, dentro daquilo que as compete, elas, é liberdade. A gente não pode interferir nisso. O que nós vamos fazer como leia de espíritos vinculados ao Cristo é intervir num geral. Né? Intervir, no caso, é conduzir né? através de intuição, através de enviar equipes é, para reencarnar. Né? Espíritos que vão ficar à frente. Só que você imagina o quão é esse trabalho. Um espírito tem que ser preparado. Tem que ficar nove meses na barriga da mãe, passar por toda a infância, juventude, é, receber a educação correta para se tornar uma pessoa, um líder é, que vai começar uma pequena faísca de mudanças. Né? A gente viu, viu isso com o Henrique de Salles, né, com o quando ele reencarnou, o que ele fez, né, e o seu legado, da, daquela, daquele legado de descobrimentos, de, de ir além... Então, isso precisou, isso exige né, um plano de tempo. Então, o que o, o, que o, o Ismael está falando aqui para esses espíritos é que, sim, ele está fazendo isso. Isso não é. é, 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 é ele não está fechando os olhos para isso. Ele está constantemente conduzindo espíritos, né, esteve né, constantemente, e eu acredito que ainda está, conduzindo espíritos para o progresso do plano da implantação da árvore do evangelho no Brasil. Então é isso que ele está falando aqui. Ele não é indiferente aos movimentos idiomas. Tanto que ele foi chorar para o Cristo. Né? A gente viu isso em capítulos anteriores, que ele foi lá em lágrimas para o Cristo pra, e o Cristo consolou ele sobre isso. E ele teve esse entendimento. E aí ele continua falando assim, ó, contudo, poderemos com os nossos esforços auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus deveres, seus divinos deveres. Gente, é, essa é uma coisa que, quando eu dava aula para a mocidade espírita, é, os jovens vinham direto com essa pergunta. Por que, que os espíritos não interferem mais vezes, não aparecem, não falam e tal diretamente né? e, e às vezes a gente tem essa impressão né? por que, que Jesus não aparece e fala para todo mundo oh, sigam esse evangelho de uma vez por todas para parar essa bagunça né? e isso não acontece né? isso não é algo é, que a gente vai se bem que ele já veio né? mas é, isso não é algo que vai nos fazer evoluir nós precisamos compreender isso dentro dos nossos corações e é isso que, ele, que Ismael está falando aqui indiretamente, a gente vai colocando aos poucos dentro do coração das pessoas. Né? Por quê? Porque diretamente, é, quantas vezes a gente, eu não sei é, quem aqui já frequentou Casa Espírita, né? ou quem já teve a oportunidade de estar frente a frente com um mentor incorporado no médium, e esse mentor falando contigo, quantas vezes eu já passei por isso e passei, é, a, a Todas aquelas, aquelas perguntas que eu fiz para esse espírito, ele me respondeu com conselhos amorosos, diretos, eu não segui. Né? Então, a nossa, o nosso avançar, ele é lento, ele é gradual. É claro que eu sinto que isso chegou ao meu coração. E que, de vez em quando, eu sinto que eles, estes amigos da espiritualidade, vão lá e me relembram disso. Que acende uma pequena faísca no meu coração, uma luz muito pequena, mas que acende. Então é isso que o Ismael está falando aqui. A gente vai conduzir dessa forma. Né? Eles têm isso dentro deles. Né? Essas pequenas sementes já estão ali. O que a gente vai precisar é regar, né? através dessa intuição, né? dessa, dessa atuação deles, mas que eles vão ter que fazer florescer. Não é algo que a gente vai poder conduzir, né? Se, é, ou no caso, é, possuir, né? vamos dizer assim, conduzir esses espíritos. Isso não acontece e continuando com a fala de Ismael, ele fala assim, infelizmente não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Isso é, a gente sempre tem que olhar com os olhos daquela época. Né? Então o que Ismael está falando assim, olha gente, é, por mais que vocês reclamem dessas pessoas que estão ali, estão à frente, quem que a gente colocaria aqui? Você acha que Paulo de Tarso deixou um grande legado e que essa, essa grande nação teórica de Paulo de Tarso é fácil conduzir para o Brasil? Não é. Não existia isso. Né? Então, os portugueses eram o que tinha as características. Né? Era um povo que tinha as características necessárias é, para que Ismael e seus colaboradores conseguissem é, aplicar esse trabalho, né? fazer acontecer esse trabalho, né? essa tarefa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que compreender. É, os portugueses estavam lá no momento certo, porque muitos deles foram preparados para isso. É, e continuando, ele fala assim, os vícios de todas, é, a, de todas as nações né? identificam perfeitamente umas com as outras todas as nações elas estavam ali no mesmo balai, gente. Eu acho que é, é uma coisa que é a minha visão, a tá? minha interpretação. É como todos nós somos uma humanidade aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados, nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. É claro que a gente tem alguns espíritos muito bons e alguns espíritos ainda bem atrasados. Mas todos, todos dentro de um limite, de um limiar, a gente está mais ou menos na média comum é, igual. Né? Então, o que ele estava falando aqui é exatamente isso sobre as nações. E no povo lusitano, né, o povo português, temos de considerar a austera honradez aliada às grandes qualidades de valor e de sentimento. Olha o que Ismael tava, enxergava e buscava e trabalhava dentro do povo que estava conquistando o Brasil falando que o português, ele tinha isso dentro dele, né? essa questão das grandes qualidades e do valor dos sentimentos, que o habilitam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios, que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Então, essas qualidades viriam aqui para o Brasil e estariam formando os alicerces. Gente, a gente ainda está formando o alicerce no livro, né, que na, na nossa leitura, né, nesse capítulo 8, a gente ainda percebe que os espíritos estão formando o alicerce do que virá a ser é, essa árvore do Evangelho já plantada, firme, estabelecida aqui no Brasil. É, e aí ele continua, né? Traremos a sua pessoa. É... Ah, desculpa, gente, eu acho que eu tenho uma coisa importante aqui. Uhum. Uhum isso. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, o que, que ele está falando, né? que aquilo que está dentro da, do que ele pode fazer, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Né? Traremos a sua personalidade de administrador, para a parte mais flagelada da nova pátria. O que eles estavam falando assim? Olha, o Ismael estava confortando estes padres, estes missionários que tinham, haviam desencarnado, né? É, falando assim, olha, gente, eu, a gente, como equipe espiritual, nós vamos buscar lá na Europa um príncipe que vai vir ao Brasil, né, que vai vir aqui à pátria, é, para trazer alguns ensinamentos. E aí ele Pontua dizendo assim, ó, ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Porque a gente fica imaginando, assim né, ah, como é um trabalho do Cristo, eles vão pegar um Paulo de Tarso e vão trazer aqui para o Brasil para implantar a árvore do Evangelho. Mas, criaturas, é, Paulo de Tarso não estava à frente das grandes nações não era príncipe de nenhuma nação pelo contrário né, ele já estava junto do Cristo nessa época é, o que o que que acontece o que ele tinha era isso Ismael só tinha isso para trabalhar que era o que estava encarnado né, não adiantava eles tentarem buscar uma, uma alma completamente iluminada já é, é, com coração né, já irradiado e irradiando o Evangelho que ele não iria conseguir, principalmente nas lideranças dos países. Né? Então, o que ele falou, olha, o que a gente tem é este príncipe que ser, será um invasor. Ele vai vir nessa qualidade. Independente se a gente escolher, aqui no, no caso, um, um, dos, um dos príncipes dos comandantes ou sei lá como é que é o nome, é, dos holandeses. Né? Então, o que ele vem pra cá, ele vem nessa qualidade de invasor. Né? E aí, Deixa eu ver minhas anotações aqui. É, ele fala assim, ó, importa, isso já no, no nosso capítulo lá, ele fala assim, importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis... Ah não, gente, desculpa, eu, eu acabei de pular aqui uma parte importante. É ele, onde ele fala que em 1624, a pretexto é, de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando... É, de Johan van Dort. Eu acho que é isso que se, dessa forma que se fala. Eu não sei como pronunciar é, a tá, gente eu li aqui, mas se alguém puder me ajude. É, então, em 1624, é, os holandeses eles conquistam e é onde o, o Humberto de Campos pontua que importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas ah, pelas abnegadas falanges do mundo invisível por mais que eles estivessem trazendo este, este representante, essa nação, para é, trazer algumas lições para este povo que estava aqui estabelecido, é, a responsabilidade, por tudo o que aconteceu, é, do, é dos encarnados, é daqueles que conduziam. Da mesma forma que nós estamos aqui. As nossas decisões de ferir ou machucar algum irmão, né, elas são nossa responsabilidade porque essas pessoas já tinham um pouco mais de moral, né, de civilidade. Pode falar, Adriana. Bom,
1: eu não sei se você já comentou sobre a questão da Espanha da com a Holanda, porque o que acontece... Não comentou ainda? Vai comentar? Não?
0: Não. Por favor, nos fale, porque essa, ah, tá. essa é uma questão que eu quero saber.
1: Ah, tá, é assim. A, Hisp... A Holanda ela era como se fosse uma colônia da Espanha, tá? E ela estava em guerra por sua independência, tá ok? E quando o rei de Portugal morreu, não tinha ninguém para que assumisse o trono. O parente mais próximo era um espanhol. Então, o espanhol toma o trono de Portugal, né? E é, a Holanda vê nessa condição né? falou assim, bom, então já que agora o Brasil está sob o domínio da Espanha, nós vamos invadir o Brasil vamos comprar uma briga com a Espanha. né? Uma vez que o que a gente precisa saber é que os holandeses eles vêm com essa disputa com a Espanha, porque a Espanha estava, vamos dizer assim, tomando conta do Brasil nessa época, porém, eles vão trazer muitos bons recursos aqui para o nordeste brasileiro por, culturalmente inclusive e porque eles vão ser responsáveis pelo pelo transporte pelo refinamento do açúcar tá então é isso a Holanda está em disputa com a a, Hispana, a Holanda e Espanha estão em disputa por causa da independência da Holanda ela queria estar é, torna independente né da Espanha eles estavam em guerra quando a Espanha toma o Brasil por esse período aí a Holanda decide invadir aqui o
0: país tá ok Bri... oh, pode falar é, Brina não é. Obrigado, Adriana. Realmente, é, eu não ia comentar sobre isso. Eu tinha lido algo sobre essa disputa. Não, perfeito. Muito obrigado. Acho que a gente precisa enriquecer com alguns fatos históricos, mesmo. É, eu tinha lido é, algo sobre isso, mas eu não, eu não tinha chegado na parte, né? Eu não tinha lido a parte de que a a, a Holanda, ela tava ela era pertencente à, à Espanha, né? E estava lutando pela sua liberdade. Isso é muito legal. E a gente começa a entender algumas coisas deste jogo, né? nessas peças se movimentando neste grande tabuleiro que foi ali a, a, a parte do descobrimento do Brasil. Pode falar, Jussara. Não estamos te ouvindo. Não, não estou te ouvindo. E agora? Tenta tirar o... Agora sim. Perfeito. Então,
2: eu me perdi na história, porque tem muita história. Aí a Adriana comentou que o, o, o rei da Espanha é, assumiu Portugal. Qual era esse rei? Que aí eu
1: me perdi na história. Eu não lembro o nome, do, eu só sei que era o rei da Espanha, mas eu prometo pesquisar e te falar, porque, na verdade, ele era um primo distante do rei de Portugal que havia falecido. Tá? Então, como a gente não cita nomes para os alunos, né, a gente fala, o rei da Espanha né, tomou Portugal, mas eu vou, eu vou pesquisar e já te falo. Tá bom, amada? Obrigada.
0: Então, é, continuando agora a parte da história espiritual, né, é, muito obrigado por trazer a, a história aqui para a gente contextualizar. E ele, o, que ele, o que ele fala aqui, né, é, no livro que o Humberto está falando, é que o regente, né, que ele fala aqui, ó, o general holandês João Maurício, que é príncipe de Nassau, ele era realmente, como a Adriana disse, ele trouxe coisas muito importantes é, para a, a, a esse povo, né? para essa região, para esses costumes. E como a Adriana falou, culturalmente os holandeses deixaram uma herança muito bacana para a gente. E uma coisa que eu pontuei aqui no, 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 na narração do Humberto de Campos, ele fala assim, o amor e o respeito que vota a liberdade fazem no venerado, isso o príncipe de Nassau, né, de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região de Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuravam um abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declarava livres para sempre. E os índios encontraram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Então, é, aqui ele estava descrevendo um desses regentes que veio para cá, né? Que, veio, é, que é esse general, e ele começa a falar do que esse general trouxe de bom, né, trouxe de interessante, de bom, para é, este povo que está aqui. Então, você percebe, esse movimento das plêiades do plano espiritual, porque, como eu falei, eles não poderiam aparecer para as pessoas falar um monte de coisa, que isso não iria... É, assim, eu, eu vejo que isso não iria trazer bons frutos, ou, ou frutos é, consistentes. Né? Então, o que eles precisavam trazer? Pessoas que implantassem uma nova cultura, né? espíritos que implantassem uma nova maneira de fazer, é, é, de agir, né? de de, de, de conviver né? então o que, o que eu percebo nisso, a minha interpretação né, baseado aqui no texto é que estes espíritos vêm para isso para essa transformação, para essa mudança através do exemplo através é, é, das atitudes né? e aí é onde Humberto fala que a realidade, todavia é que a lição de Nessal fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho cotineiro e obscuro. Então, isso que a gente estava falando agora, né? Então através deste exemplo, através de, dessa lição que foi preparada no plano invisível, Humberto é, destacou bem isso aqui, né? para que essas pessoas né, que estavam aqui recebessem essa luz. Pode falar, Margarida?
2: é só para ajudar um bocadinho aí a Adriana e a Jussara o rei será Dom Filipe I Portugal vai substituir será? Adriana
1: foi a din... posso falar?
2: foi a dinastia filipina
1: então, aqui diz que o rei morto foi Dom Henrique, tá? E... o rei morto foi Henrique, quem assume é o Felipe II.
2: Felipe II, sim, foi... Isso, Sim. Foi... isso. Sim. Não, foi é Felipe o Felipe II, o primeiro, assume. Assume. primeiro É isso. o primeiro de Portugal, sim. Isso, é...
1: isso.
2: É época filipina.
1: É, e aqui no, Brasil, aqui no Brasil, União das Coroas Ibéricas.
2: Exatamente, eu ia dizer isso, ah. só para ajudar.
0: Obrigado, professoras, a gente precisava disso, obrigado, Margarida, né? porque essas informações são bem relevantes né? para a gente entender os acontecimentos mais ou menos em qual época que essas pléiades de espírito estavam movimentando essas peças aqui do, do tabuleiro, né? E como ele coloca aqui esses, esse todo esse exemplo para estes jogadores, né? para esses, essas movimentações. E o Humberto, ele continua falando assim, ó, o socorro de nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história em socorro, né? Porque Terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria, por imposição dos espíritos avarentos eh, que militavam nessa época na companhia, eh, eh, da companhia das Índias, na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América, apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da Colônia. Eu fui buscar na história, e vocês professores me ajudem, mas eu fui buscar na história algum cochicho sobre isso. Né? Então, o que eles falavam, né, pelo que eu li na, na fonte aqui, é, me perdoem se eu cometer alguma gafe, mas me corrijam se eu estiver errado, é que Aqui no Brasil colonial já estavam é, um, um, tramando para que tirassem os portugueses, ou, desculpa, os holandeses, né, para que eles fossem embora daqui. Né? E só que Portugal não estava muito é, querendo isso, não estava querendo ter esse embate. Com essa, com o príncipe de Nass Nassau, é isso, Nassau, é, indo, voltando para lá para a Europa. Aqui ficou meio largado, né? Então começou aquela aquela articulação aqui na colônia e que acabou levando eh, os portugueses, os holandeses a se retirarem eh, lá do nordeste, se retirarem do Brasil. É isso, <risos> mais ou menos isso. É, eu eu falei de umas, de, uma, de um jeito aqui, mas é, no texto estava mais bonitinho, tá? É. Tô certo, gente? Me ajudem. Tô, estou, tá. É, qualquer coisa vocês comentem. Então, o que ele pontua aqui, né, é, o legal é que foi por um período né, curto, vamos dizer assim, né, essa, 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 eu não, não busquei na história quanto tempo isso aconteceu, tá, gente, vocês me desculpem, essa pergunta só veio agora na minha mente, devia ter feito isso quando eu estava preparando a aula, mas tudo bem. É, eu não lembro o período, né, não, não pesquisei esse período, mas como o Humberto fala aqui, é né, um período curto. É simplesmente para ensinar uma, uma, uma nova maneira de se comportar ou de alguma forma desse tipo. É, e depois esse, esse povo, essa nação foi retirada para, dar para que a, a, aqueles que ficassem aqui na colônia né, dessem continuidade ao trabalho da pátria do evangelho. E como Ismael reafirmou, é, era o povo lusitano, era o povo português, que tinha essa missão. Eram eles os mais preparados, principalmente no sentimento. Então, eram essa, este povo, esta nação, que, sim, deveria vir aqui para progredir o Evangelho do Cristo. Ah, Juliano, mas lá também teve a, o Santo Ofício, a Inquisição. A gente vai falar disso no próximo capítulo. tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa Inquisição Portuguesa no próximo capítulo, que eu acho bem interessante. É, tá, tá, tá. É, a gente terminou o capítulo, agora que eu vi. A gente terminou o capítulo 8. Vocês gostariam de comentar alguma coisa que eu esqueci, é, alguma coisa que ficou em dúvida, né, é, ou algum comentário sobre aquilo que eu falei, sobre aquilo que eu pensei? Né, porque daí, se não, a gente vai para o capítulo 9, a restauração, a restauração de Portugal. Pode falar, Adriana, por favor, me ajuda aí.
1: Então, o que eu queria perguntar, que eu não sei se você tem esse conhecimento, é quando houve a, as lutas para, vamos dizer assim, expulsar os holandeses aqui do, do Brasil, como a Batalha dos Guararapes, né, que terminou em 1654 com a expulsão do, dos holandeses. Você tem alguma informação de como estava o plano espiritual neste momento? Porque não, não foi fácil aquilo ali, não, entende? Porque os holandeses eram bem aparados, vamos dizer assim, belicamente. Você tem essa informação espiritualmente, não? Se cita alguma coisa, você
0: pesquisa alguma coisa... Oh, o que eu tenho é o que Humberto nos traz nesse capítulo, né? Ah tá. é, Eu acho assim, é muito difícil conseguir esse tipo de informação, principalmente na literatura espírita, né? Porque eu não lembro de outro outro livro que fale tão bem dos acontecimentos é, do Brasil colonial, né? Ou pré-colônia, quanto o livro que nós estamos estudando, né? Mas baseado no capítulo aqui, o que ele fala é Sim, Holanda, né, como você pontuou muito bem, né, os holandeses eles tinham um poder bélico bem maior. Né, eles poderiam né, é, 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 se dar muito bem com isso. Só que o que, que acontece? Por causa da avareza que ele pontuou aqui, é, essas, essa força, né, essa, essa, essa energia deles foi, foi é, direcionada para é, as especiarias da Índia. Pelo que eu entendi, tá, gente? Eu posso estar tá completamente errado. Mas no capítulo ele fala isso. Né? Então, por causa da avareza deles, isso foi para um... É, é como se, se uma, fosse uma distração. está vendo uma terra cheia de riquezas aqui, né, que é o Brasil, é, só que lá estava mais... não vejo assim, lá estava mais fácil, estava todo mundo correndo naquela febre do ouro lá para as Índias. Então, peraí, não vou... Esse, esse mato, essa, esse brejo aí, eu vou deixar de lado, eu vou eu, direcionar minhas forças para isso. Pelo que eu entendi no capítulo, tá, gente? Eu posso estar completamente errado, e é tanto que o Humberto ele pontua isso, né? A questão de, assim, teve batalha? Eu imagino que teve, ele não, ele não descreve isso, e eu acabei não procurando, tá, Adriana? Então eu não sei dessas dessas batalhas que você está falando, eu imaginei que tivesse tido assim, é, isso aconteceu, né, porque nós sabemos que, mesmo hoje em dia, tudo se resume a guerrear, a batalha, a, a conquistar através da força e esquecer o diálogo, né, então eu imagino que sim, mas espiritualmente, uma informação vinda lá do mundo invisível, o que a gente tem, o que eu até hoje sei, é o que a gente tem aqui no Brasil Coração do Mundo. Tá. Alguém mais gostaria de comentar? Eu não sei se eu respondi, Adriana é, Alguém mais tem mais alguma coisa para comentar, perguntar? Beleza, então vamos começar o capítulo 9 Que é a restauração de Portugal é Um capítulo bem interessante né, Porque vai aparecer um personagem aqui né, Não sei se vocês, todos vocês leram personagem aqui que já apareceu antes né, O nosso, nosso Lilo. É, o que ele começa, ele fala assim, ó, é, na, nos primeiros 20 anos, né, eu coloquei aqui, do século XVII, né, mais ou menos 1600 a 1625, Portugal estava na situação de profunda decadência. Isso que o Humberto de Campos pontua aqui. Tá? É, o que ele fala é né, que aquele povo minúsculo, minúsculo e heróico, cuja coragem acender a nova luz em todos os departamentos de trabalho do ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase é, penúria, é isso? Desculpa, aqui eu escrevi no meu caderno e a minha letra era para ser lida no momento que eu escrevi, depois eu não leio mais. Tá, então, é, continuando, ele fala assim, né, que Elilo, né, que é o Henrique de Sagres, ele vai se encontrar com Cristo, por quê? porque ele vê, como a Adriana pontuou muito bem, né, com esse rei assumindo Portugal e ficando sobre é, é, foi domínio mesmo espanhol? Foi, domi foi domínio espanhol, né? É, então ficou sob domínio espanhol e os portugueses sofrendo com impostos, eu imagino o quanto eles sofriam né, com impostos, com é, é, maneiras de conduta, enfim, né, tudo aquilo que uma nação que está So, é, sob julgo de outra, é, sofre. A gente entende sobre isso porque nós estivemos, né? Como nação, nós estivemos sob julgo de outra nação. Isso é completamente normal, né? Visto a nossa história como humanidade. Então, o que ele fala é que Elil, que era... Se o Ismael é o, o espírito protetor do Brasil... Aqui ele fala né, que o Henrique de Sagres acaba se tornando o espírito protetor de Portugal nessa época, a gente não sabe se está atualmente, tá? então não tem essa fofoca do plano espiritual para dar para vocês, a única que eu sei é que Ismael continua sendo o nosso é, anjo guardião, né, nosso espírito protetor e que com certeza sempre vai falar com Cristo a nosso respeito como nação brasileira. Tá? Então Elil, nessa época, é, espírito Protetor de Portugal, vai se encontrar com Cristo. Fala Cristo, né? Mestre, dá uma olhada, olha, olha o que a gente tem, olha o que está acontecendo. Eles estão sobre esse jugo pesadíssimo. É. Vamos interceder. Então tem alguns pontos interessantes dessa conversa de Elílio com Jesus, né? E ele fala, eu anotei aqui, né? Na essência do clamor do, é, ao Cristo está... Uh, o pedido de intervenção mais direta dos benfeitores, ou dele, né, do, de Elil, nos caminhos políticos da corte de Portugal. Elil queria tirar Portugal né, do julgo histórico dos espanhóis. Então, este é o pedido que Elil vai fazer é, lá ao Cristo. É, então, isso começa naquela parte do livro onde que, o, o Humberto fala assim, ó, foi foi por esse tempo que Henrique de Salles, o nosso antigo Elil, mensageiro de Jesus, que levantar as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação que se tornara o, é, que se tornara o gênio renovador. Então aqui é onde a gente percebe que o Humberto de Campos pontua isso, do Elil ser o anjo guardião de Portugal, e ao que Jesus vai responder para ele, umas coisas interessantes, e a gente vai parando na resposta do Cristo, né? ele fala assim, Eli, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Para por aí. É, quando eu estava lendo sobre isso, né, então você fica assim, gente, é, é, realmente, né, é, como um ser humano aqui, né, no meu nível evolutivo, né, que é a média comum de todos nós, né, a gente fica assim, a nossa piedade, ela tem exigências. Né, é, é, eu fiquei uh, falando, Cristo fala, olha, a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Né, não existem exigências é, soberbas ou que ultrapassam. E aí eu fui buscar num um livro que eu gosto muito, do Emmanuel, né, que é o Pão Nosso, sempre que eu tenho alguma dúvida do Evangelho, eu vou lá buscar nele. E tem um capítulo que, ele, é, que é o 107, sobre piedade. É, então, para a gente entender o que seria essa piedade, como Jesus coloca aqui, para ele. É, é, eu fiz um pequeno resumo, tá, gente? o, o capítulo é mais extenso, mas eu, eu fiz o resumo em algumas linhas. Eu gostaria de, de comentar pra, com vocês e para a gente analisar. O Emmanuel, ele fala o seguinte, fala-se muito em piedade, em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Então, a nossa piedade, aqui na terra, né, ela está naquela linha muito tênue entre compaixão e humilhação. porque Ele fala assim, ó, ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, esta mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de imprestável. E aí ele continua falando assim, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe é, os, ge os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Então, quando eu busquei isso, é, para tentar entender o que Jesus estava falando para ele. Ó. Ele não estava falando dessa piedade que nós temos aqui, que é essa piedade que caminha muito entre compaixão e humilhação. A gente se compadece com algumas coisas na nossa vida, mas o nosso pensamento, em, ajudando mesmo, nosso pensamento é assim, essa pessoa é má. Eu vejo isso porque eu sou um dos voluntários das, das câmaras de auxílio espiritual na cena. Né? Muitas vezes eu me pego, e tendo que corrigir o meu pensamento, é, me pego julgando alguns casos que aparecem. As pessoas vêm com dores na alma, acontecimentos em sua vida, e a gente está lá para ajudar. E a gente quer ajudar. O meu sentimento é de ajudar, mas o meu sentimento também é nossa, mas ela não devia ter feito desse jeito. Nossa, mas ela poderia fazer de uma maneira diferente. Eu tô lá ajudando, eu imagino, né? ainda bem que em esses casos a, a minha evidência falha, mas eu imagino a, a, a corrente espiritual me isolando, colocando dentro de um caixote fechado e me jogando para a lateral. Porque olha o meu sentimento, o meu pensamento, para que um espírito que eu tô querendo ajudar, né, um, um encarnado ou um desencarnado que eu tô querendo ajudar que eu estou ali disposto, dispondo uma parte do meu tempo, da minha, do meu dia a dia, para auxiliar. E é essa compaixão né, que o Emmanuel cita aqui, né, que eu caminho muito nessa compaixão com humilhação. Então, e claro, essa humilhação vem com o pré dela, né, o anterior a ela vem o julgamento. Né, então, depois vem a humilhação. Então, é, só para a gente entender que o Cristo para a nação que o Elil estava é, pedindo, né, ó, intercedendo junto ao Cristo, ele, ele fala, olha, neste caso, a minha piedade, ela não tem exigências exerceba, exerce, exacerbadas, né, excessivas. E aí o que ele fala assim, enviei-te a Portugal com o fim de lhes reerguer as energias, compensando em seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Então isso aqui, ele está falando de Portugal. Né? Então ele enviou Elilo um espírito, não era um espírito puro, mas um espírito de grande conhecimento, de grande amorosidade. Tinha algumas coisas para acertar sim. Né? Isso a gente é, é, Dessa parte espiritual a gente sabe que esses espíritos eles não são perfeitos ainda, né? porque ainda estão aqui no órbito terrestre. Mas ele enviou Elilo para, junto ao, ao povo português, justamente para isso, a fim de, de, de reerguer as energias, compensando os grandes esforços de povo humilde e laborioso. Que aqui ele está se referindo a, a, aos portugueses, é um povo trabalhador, é um povo com essa humildade que Cristo via nesses, nesses encarnados, nessa nação. né Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregam à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Então, aqui o Cristo está falando para eles, para Elilo, né? No caso, é o porquê daquela situação dos portugueses, daquele acontecimento como a Adriana colocou muito aqui, muito bem, é da, do julgo dos espanhóis. Eles não souberam conduzir. Eles tinham todos esses incentivos no coração, essas, essas virtudes, mas eles não estavam praticando. E aí o Cristo ele pontua algumas coisas. É, são três fatos que ele, ele pontua aqui, e eu destaquei os dois últimos, que é que no Brasil onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, evangelho introduziram o tráfico de homens livres né, a, escravidão, a escravidão, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Então, todo o esforço da, dos espíritos ligados a Ismael é, com a questão da escravidão, essas energias estavam sendo sugadas, esvaídas. Então, Ismael teve que ter um, uma, uma, uma atuação muito mais plena, né, muito mais trabalhosa, muito mais morosa. E aí ele fala também, né, o terceiro aqui, ele fala assim, em Lisboa, permitiram a entrada da, do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser, para todas as criaturas, um sinônimo de brandura e de amor. Então, assim, Cristo cita três pontos bem bem fortes, é, que é responsabilidade, eu vou colocar dessa forma, tá? É uma responsabilidade coletiva. Assim como nós temos responsabilidade coletiva com tudo que acontece aqui no nosso país, tá? a gente não pode se eximir nós temos responsabilidades coletivas, assim como nós temos as nossas responsabilidades individuais, tá? Este povo tinha essas responsabilidades. Claro que nem todos, né, gente? Eu não vou entrar no mérito é, dessas ninharias de, de cada um, não. Não é dessa forma que, que, que a espiritualidade conduz. Mas, como nação, nós tínhamos, né, este esse povo, no caso, é, tinha algumas coisas para aprender, para resgatar. Eu vou usar essa palavra, mas não gosto muito. Né? Então, principalmente, o ponto esses dois, né? no Brasil a escravidão e a Inquisição. É, é interessante isso, né? É, este instituto, vocês lembram da aula que eu comentei, eu não lembro, o capítulo 4, 5, como uma coisa assim, sobre é, um dos regentes de Portugal, um dos reis de Portugal, já tinha solicitado ao Papa, que eu esqueci o nome, é, esqueci, é, para que ele levasse a Inquisição para Portugal. Vocês lembram disso? Eu, eu comentei. É, e aí o Papa negou. Não, vai. Eu, que bom, né a gente olhando aqui hoje, né, fala que legal, que bom que isso não, não aconteceu. Mas depois é, acabou se abrindo é, na, na política portuguesa, no, na sociedade portuguesa, o santo ofício chegou a Portugal então é, Cristo pontua isso, olha, este é, é essa instituição da Inquisição foi levada para lá e é responsabilidade, assim como todas as outras nações em que isso aconteceu também tem sua responsabilidade, tem sua cota de responsabilidade, da mesma forma, né, que nós temos individualmente é, a nossa responsabilidade sobre a interpretação do evangelho, a interpretação e aplicação do Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Eu digo isso porque, muitas vezes, colocam na boca, nas palavras do Evangelho, coisas que são totalmente contrárias ao Evangelho. Então, é, 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 o preconceito com pessoas, é, a, com classes, com raças, né, isso tudo não está no Evangelho e, muitas vezes, atribui-se né, atribui isso ao Evangelho. E é uma mentira. A gente não vê isso. Jesus, a todo instante, nunca colocou nada desse tipo. Então, eu é, é, só estou querendo pontuar aqui dessas responsabilidades que existem né, coletivas né, e também individuais. E aí, Elil, ele fala, é verdade, senhor. Quando o primeiro português aprisionou né, nas Canárias alguns pobres africanos, para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ordenei fossem imediatamente repatriados, enchendo meu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando eu vos confiava o rastelo, é, as lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança. Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das existências dolorosas nas suas cidades importantes, escasseiam os espíritos de eleição, aptos à tarefa do governo, as nações ambiciosas se assenhoreiam de todas as suas possibilidades econômicas, suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século, seu povo se acha esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Então, tudo aquilo que Portugal estava sofrendo, né, Ismael, é, desculpa, Elil, vem a falar para o Cristo, como se o Cristo não soubesse. Mas é um pedido, né? É a mesma coisa que você chegar no seu chefe, no seu chefe, né? chef gerente de departamento, e começar a falar as coisas para ele como se ele não soubesse, mas você acaba falando, né? Para reforçar o seu pedido. E aí ele vai e fala para o Cristo assim, apiedai-vos, meu, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura permitir e possamos restaurar, restaurar-lhe as forças políticas, quer dizer, levar novamente, tornar é, é, Portugal livre dos espanhóis, né, é, a fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Então, para que continue tudo tranquilo aqui na, na implantação da árvore do Evangelho aqui no Brasil. E aí o Cristo responde para ele, essas experiências dolorosas dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa compreender ao nosso esforço, corresponder, desculpa, corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração. Bom, peraí. Cristo fala assim, olha, tudo isso que eles estão passando vai ajudar com que eles tenham, né, é, é, desenvolvam novos sentimentos. Gente, é tão difícil nós compreendermos isso, que os momentos difíceis que nós temos em nossa vida, e vamos ter, já tivemos muitos, e vamos ter outros, eles nos possibilitam conquistarmos novos sentimentos, novas virtudes. É difícil compreender isso? É difícil compreender justiça nisso? É. Eu acho difícil. Né? Não é uma coisa assim, ah, aceita. Não. É, eu acho que no Espiritismo a gente não tem isso. Mas quando nós começamos a compreender é, este amor do Cristo para conosco, desses benfeitores para conosco, e principalmente das possibilidades, a gente começa a enxergar lá no passado, não agora, porque os problemas que estão acontecendo agora a gente não enxerga. A gente chega lá no passado, na nossa existência mesmo, alguma situação que passou em nossa vida, nós superamos, um problema que nós superamos. Nós olhamos e falamos, nossa, isso, essa situação, este acontecimento, desenvolveu isto em mim. Pode ser um sentimento, uma emoção, um, uma atitude que agora se repete mais mecanicamente, um sentimento né, que, que, que brota dentro de nós, uma emoção que nos, nos domina, que nos, nos conduz. Isso foi um aprendizado de uma situação difícil. É só um exemplo que eu estou dando, tá? existem várias formas de, desse tipo de aprendizado. Duas levantaram a mão. Deixa eu ver aqui na ordem das mãozinhas levantadas. A Clara levantou primeiro. Pode falar, Clara.
2: É, Juliano, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
0: Por que que
2: é, no livro, eu tinha notado isso desde o começo, e agora você falou mais, é, é, ele fala em sentimento, mais em sentimento e não em virtude. Que para, para mim parece que é a mesma coisa, assim, eu, né? e se você pudesse esclarecer, essa, é isso mesmo.
0: Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, quem aqui já fez autoconhecimento, né, é, começa a ter um pouco mais de noção do, da compreensão do que é sentimento para benfeitores espirituais do que é virtude. Eu vou explicar aquilo que eu entendi. Pode estar tá totalmente errado. Quem fez autoconhecimento, me ajude. É, tem um livro muito legal que fala sobre isso, né, que é Escutando os Sentimentos. Né? Então, assim, o que eu compreendo, tá claro? Sentimento é algo que você não consegue controlar conscientemente. Ele brota. Ele vem. Né? Ele surge. Ele surge. Sabe, eu vou usar um exemplo que eu já usei algumas vezes é, nos grupos de estudo e também no autoconhecimento. Às vezes eu tá, tinha um acontecimento, eu estava na fila do caixa e tinha um casal na minha frente com uma menina. Era um casal mais humilde, né, financeiramente, que falo, que eu falo, né é, e tinha uma gôndola cheia de bichinhos de pelúcia. E essa menina estava escolhendo um bichinho de pelúcia, louca, apaixonada por bichinho de pelúcia. E os pais, sabe aquela coisa, querendo dar um bichinho de pelúcia e não dando? Dentro de mim surgiu um sentimento de, assim, Juliano, compra a gôndola inteira e dá para essa menina. E eu podia fazer isso. Só que na mesma hora, veio a minha consciência falando assim, eles vão se sentir humilhados, você não devia fazer isso. E eu não fiz. E até hoje, assim, eu falando essa história, eu me sinto assim, eu sinto o sentimento brotando, mas a minha consciência falando. E aí eu vejo o quanto minha consciência estava errada. Então, assim, eu conquistei esse sentimento que surgiu dentro de mim, está dentro de mim. Ele surgiu, ele brotou. Né? Então é algo que eu não escolho ter, vamos dizer assim. Né? Ele está dentro do ser imortal que eu sou, de todas as minhas encarnações passadas, ele surge. Então, por isso que a do Sidufo, nesse livro, Escutando os Sentimentos, ela fala sobre isso, de ouvir esse tipo de manifestação do nosso espírito, né, de nosso ser, nosso ser imortal que somos. Mas a virtude, é, Clara, é algo que nós fazemos, vamos dizer assim, é, naturalmente. Esse sentimento ele vem, brota, é uma força muito grande, como um rio, e a virtude vai utilizar isso de uma forma... Coerente, uma forma é, é, útil para mim, para outras pessoas. Por isso que a gente chama de virtude. Né? É, 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 é a vontade controlando isso. Eu não sei se eu expliquei direito, mais ou menos, mas a virtude seria é, é essa, essa, essa forma de lidar né, com essas situações de uma maneira mais condizente com o Evangelho. Isso quer dizer tanto em sentimento, né? Eu não vou separar totalmente a virtude do sentimento, tá? Clara. Mas é a virtude seria algo mais consciente, algo mais presente no consciente e no inconsciente em conjunto, tá? Então por isso que quando ele fala dos sentimentos, né, deste povo, né, de, dos portugueses, é dentro daquilo que estes espíritos já tiveram de existências até aquele momento né, de todas as existências de, de vidas passadas, eles ainda não conseguiram desenvolver estes sentimentos que o Cristo estava buscando. Tanto que é isso que ele pergunta, quais os elementos encarnados né, que utilizarás nessa restauração. O que Cristo estava perguntando para Elila aqui, quem encarnado nesse povo possui estes novos sentimentos, pelo menos assim, que começam a surgir, já começaram a compreender e começaram a interiorizar. Então, quando Cristo pergunta isso, ele está querendo saber dos sentimentos. Apesar de, desse, desses espíritos terem desenvolvido algumas virtudes, né é, não terem desenvolvido outras, mas os sentimentos, ele é o um essencial para que eles consigam trabalhar e produzir essas virtudes. né Esse sentimento que eu tive por essa a situação, para essa menina, é algo que me possibilitará construir uma virtude. Essa virtude de ser uma pessoa, né, de ter uma atitude que, me, que colabore, né, que, que, vamos dizer assim, que me aproxime do Evangelho. Eu tive o sentimento que, vamos dizer assim, provocou isso em mim, mas eu não desenvolvi a virtude ainda. Eu ainda não tenho aquela virtude. O sentimento está ali. Né, me avisando né, me alertando mas eu ainda não desenvolvi essa virtude qual é? <risos> não sei né, respondi, claro né, é que às vezes eu sou meio confuso para explicar, tá gente? então me ajudem aí com, com outras perguntas pode falar, Margarida hum,
2: Juliana, talvez não sei se vou ajudar se vou <risos> criar aqui mais confusão mas para ajudar a complementar aquilo que o Juliano tinha falado, uh, aqui este capítulo é um diálogo assim questionável, entre de Jesus e, e Elil, uh, em que o Brasil, onde lançámos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a depender de todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subverteçam Subvertessem pelas iniquidades humanas em Lisboa permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição que comete no mundo todos os crimes uh, em meu nome que deveria ser para todas as criaturas um sinónimo brandura e de amor Jesus afirma sobre o Brasil onde lançamos os fundamentos da pátria e do evangelho que é um comentário bastante estranho Sobretudo, uh, quando o texto coloca na boca de Jesus, entre aspas, né, uh, que todas as pátrias deveriam ser uh, do Evangelho, uh, sobretudo uh, para Jesus, o curioso é que são as falanges de Jesus que salvam o trabalho espiritual, uh, mas as falanges de Ismael. Uh, e isto, supostamente... Uh, na boca de Jesus, passa a, a ficar focado desta forma, uh, forçando os falanges de Ismael a uh, despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Querendo dizer que o trabalho de Jesus foi salvo graças às falanges de Ismael, Jesus ainda afirma sobre Portugal. Em Lisboa, permitiram a entrada de terrível o Instituto de Inquisição que comete no mundo todos os crimes em seu nome, que deveria ser para todo as criaturas um sinónimo de brandura e de amor. Uh, isto só quer dizer que usando o nome de Jesus, cometeram-se barbaridades, né? Em que se calhar até nós lá tivemos.
0: É, é uma coisa interessante que você comentou, Margarida. Realmente, assim, a todo o Jesus é o governador planetário, tá? Então assim, quando o Evangelho entrar no coração de nós encarnados, né, e desencarnados, né, nós vamos vamos dizer assim, evoluir. É quando fala de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vamos imaginar assim, é, é um ponto inicial para que os ensinamentos eles se difundissem, né? da mesma forma que a árvore do Evangelho estava na Palestina, né, quando Jesus veio ao mundo, eram pessoas, né, é, é um povo é, vinculado a este, e preparado, né, se preparando para a vinda do Cristo. Da mesma forma, Cristo, como a gente comentou no início do livro, estava percebendo essa movimentação é, das instituições igrejas da época, e falou assim, olha, Ismael, né, Elilo, no caso, né, onde é, surge no céu a marca, do, do, do né, o símbolo do, 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 do Cruzeiro do Sul e tal. Eu não sei as palavras corretas, né? Mas, é, e aí, traz a árvore do Evangelho. Mas por que, que ele faz isso? Porque, gente, a, eu, eu imagino dessa forma, né? Até hoje, aquela região é uma região de conflito. Né, é, a gente vê historicamente, né, judeus e palestinos, desde a criação do Estado de Israel e tudo que está acontecendo lá atualmente, né, então e também, assim, historicamente, nós tivemos na Europa toda a questão, como a Margarida colocou muito bem da Inquisição né, e aí Jesus querendo que este que a árvore não se corrompesse e não, não fosse ameaçada, este Ponto inicial onde se espalha o Evangelho no mundo, Jesus traz para aqui para a América do Sul, né? Não quer dizer que as outras nações não sejam é, pátrias do Evangelho, isso quer dizer, vinculadas ao Evangelho. Né? Não, não quer dizer também que todos têm que virar cristão, não é isso, mas vinculadas ao Evangelho, vinculadas à Boa Nova, aquilo, os preceitos que elas trazem não é o Brasil justamente esse livro não está dizendo que o Brasil é diferente é especial não é isso é aqui onde o Evangelho vai encontrar calmas águas para continuar o seu trabalho né? lembrando do livro anterior que a gente teve Paulo e Estevão que deram que deu né, tanto Estevão quanto deram né, é, tanto Estevão quanto Paulo continuidade ao Evangelho e todos os outros apóstolos do Cristo é, e aqueles vinculados à, à Igreja do Caminho, nós, aqui no Brasil, né, é, é também é essa questão de continuidade. É pro, nós somos uma, uma, uma nação que recebeu e acatou muito bem o Evangelho aqui, além, uh, apesar de que a gente ainda não implantou esse Evangelho no nosso coração e nas nossas atitudes. Camila, eu vi você levantando a mão, você quer falar alguma coisa?
2: Hoje Ju. Não era em relação que a Clarinha tinha colocado, o que você, na verdade, explicou aí, dos sentimentos e das virtudes, né? E pela tua explicação e pelo que eu compreendo, a diferença, assim, é que eu posso ter vários sentimentos bons mas ele não chega a ser uma virtude a partir do momento que eu não coloco em prática. Não é isso? Eu posso sentir várias. <risos> Vontade de ajudar o mundo, e, enfim. <risos> Mas não colocando esses, esses sentimentos em prática, eu não consigo torná-lo virtude. Mas esse é o meu
0: entendimento em relação a isso. Mais ou menos isso. É, eu falei que eu sou confuso em <risos> explicar, mas é mais ou menos isso. É realmente ter consciência e, é, destes, destes acontecimentos no nosso íntimo. né? Da gente realmente poder exercer tudo aquilo que nós sabemos do Evangelho e compreendemos em sentimentos e emoções. Tá? Aquelas manifestações dos sentimentos e emoções. Só que a gente tem que tomar muito cuidado que a gente também tem emanações de sentimentos e emoções ruins. Né? Isso, né, no nosso dia a dia, nós temos é, essas manifestações. A virtude está, Camila, na minha visão, tá, gente? Em poder se, é, compreender e, é, esses sentimentos e emanações e emoções ruins surgindo dentro de nós, a gente escutar o que eles têm a nos dizer, né, porque eles estão querendo dizer alguma coisa para gente que é nosso mesmo dentro de nós nós conduzimos isso de uma maneira mais adequada ao evangelho daquilo que nós sabemos né, daquilo que nós temos já dentro de nós então para mim a virtude consiste nisso né, nesse, nesse leme né, o Emmanuel chama de no, no, no livro Pensamento em Vida na vontade né, que ela dirige então a virtude para mim ela está muito vinculada à, à, à vontade que ela dirige estes sentimentos essas emanações a Clara colocou aqui, é, e o sentimento bom, gente, rápido, é, e o sentimento bom pode ser ruim se for, em, for excessivo. Exatamente. Exatamente isso. É, é, bom, continuando aqui, né? eu acho que eu consigo terminar em cinco minutos. Não, não consigo terminar em cinco minutos. Eu trouxe muita notação dos, das figuras que nós vamos ser apresentadas agora. Então, estas figuras que o Cristo busca... Né, como ele coloca aqui, né, quais os elementos encarnados, quais aqueles espíritos né, que estão lá, que né, são brother teu, que você vai utilizar nessa restauração, né, nessa é, questão de Portugal, principalmente na restauração que ele fala aqui, não só da nação, tá, gente? Aqui ele fala da questão é, do comportamental das pessoas, um exemplo para as pessoas. E aí, ele destaca dois aqui, né, que é, é desculpa, três, é os descendentes, desculpa, dois, é, descendentes de Dom Afonso, o primeiro duque de Bragança, né, que ele coloca aqui, e o outro, né, que no caso vai ser o esse descendente, vai ser o João IV, né, é, que vai ser é, apelidado de O Restaurador, né, historicamente, eu peguei umas coisinhas aqui, é bem interessante, tem uma coisa legal que eu não sabia, vocês provavelmente já sabiam, mas depois eu vou trazer como novidades, né, na próxima aula, não vou dar spoiler agora, e o outro vai ser o Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, é, eu confesso para vocês que em todas as músicas de mocidade espírita, eles sempre falam de Antônio Vieira, né, e eu ouvia esse nome e ficava assim, nossa, deve ser um espírito de luz, iluminado, benfeitor espiritual, né? não que tivesse sido encarnado aqui. E eu não, não fui atrás para saber quem era Antônio Vieira. Agora, preparando a aula para vocês, eu fui atrás, mas eu vou comentar só na semana que vem. Ou, oh, desculpe, gente, semana que vem eu vou estar de férias de novo. Quem vai comentar desses dois para vocês é a Rita, que ela vai estar aqui conosco. Mas... Eu espero que vocês busquem também, é bem fácil, tem bastante coisa interessante sobre essas duas figuras, né, que é João Quarto e Antônio Vieira, e aí a gente termina, eu vou pedir para a Rita terminar na próxima aula, na próxima semana, esse estudo deste capítulo, tá. Aí você já, né, leia o um capítulo 10 e o capítulo 11, também sempre leia os dois à frente, porque esses capítulos eles estão mais, mais enxutos mesmo, né. Então, a gente sempre vai estar tá, é, trabalhando mais um ou dois capítulos por reunião, né? nossa reunião é de uma hora e meia. Alguém tem algum comentário? Até aqui, né? Eu não vou dar spoiler desses dois. Pode falar, Adriana, sem spoiler, tá?
1: Não, tá, não rapidinho, é assim, é que quando no livro é, se fala em restauração o tempo todo, é, eu acredito que seja de uma forma espiritual, mas historicamente, esse também foi o período de restauração, tá? Dentro da história, o período em que Portugal tentou se libertar dos espanhóis, também se chamou o período da restauração. Só isso que eu queria falar.
0: Eu acredito que é em conjunto, né? A gente tem que entender que este livro foi escrito depois dos acontecimentos, né? E é óbvio que Humberto de Campos, que era um escultor de palavras, né? Você percebe pela obra dele aqui encarnado, e você imagina depois desencarnado. Né? É, ele usou os mesmos termos. Né? Eu, eu, eu acredito muito nisso, e é claro que você e a Clara vão, aj vão ajudar bastante nisso, nessa questão histórica, né? principalmente destes acontecimentos. Né? Tem uns acontecimentos bem interessantes aqui que eu gostaria muito de falar, mas eu vou ter que me contentar em ouvir no podcast quando eu voltar das minhas férias.